0: 亲爱的小耳朵，欢迎收听《你若安好》，我是一念。今天和大家分享一个故事，故事的名字叫做《喜欢我十二年的女孩，今天结婚了》。文章来源于简书，作者是简书签约作者冯晓峰。阴雨连绵了一周，今日。终于放晴，沈谦应该很高兴，因为他终于不用为自己的婚纱会不会拖泥带水而担心。都说新娘子是这个世界上最美丽的女人，这话一点儿不假。这一天，盛装打扮的她真的很漂亮，比起12年前那个喜欢着我的沈谦，简直是天壤之别。我想了很久。要不要在这婚礼上制造些轰动？后来李智告诉我，这合情合法，所以我专门为他准备了一个桥段心想着，应该会一下子引爆全场。想着想着，我嘴角露出一丝狡黠的笑意，然后用手摸了摸放在裤口袋里的三张纸。那是沈谦写给我无数情书中的三封，我花了几个小时，从一堆信封中找出来的。终于，我接过司仪递过来的话筒，接着从裤口袋里摸出那三张花花绿绿的信纸，朝在座的宾客扬了扬，然后咳了两下，清了清嗓子，用男主播一般的声音，缓缓说道。这是新娘子以前写给我的情书，不知道在座的想不想听一下？果然看热闹的不怕事儿大，台下一阵欢呼，而站在一边的沈谦则瞪圆了眼睛，惊讶得不知所措。悠扬浪漫的音乐正合时宜的响起，宾客们伸长着脖子，像是要从我的声音中看出个什么所以然来。我笑了笑，开始念了起来。第一封，长沙现在变冷了吗？西安都下了好几场雪了，每天出门都要把自己裹得像一个粽子，我这样肯定又更显得胖了。还记得我们刚上高一的时候，长沙难得迎来了一场大雪。下课后，我们班上的人一起去打雪仗。由于我的体积过于庞大，很快就成为了一个移动的靶子。无数的雪球在我头顶上开花，小小的雪粒洒进脖子，冷得我直打哆嗦。我还记得，那是你第一次为我说话。那时你站出来挡在我的面前，高声喊着：“你们这么多人扔一个女生，太不厚道了。”我那时应该是太感动了，呆呆地站在你身后，忘了要帮你的忙。那个时候的你，应该就是现在所说的暖男了吧？不过后来才知道，你呀、啊、就是个热水瓶，哪里寒冷哪里拎。时间过得真快，一下子三年就过去了。我觉得我更加内敛了，喜欢一个人安静的在古城墙上走。我觉得你应该要过来看看这古城墙上的雪，白白的，安静的躺在砖沿上，时不时会有几只不知名的鸟落在上面，真的很漂亮。哦，对了。如果你要来，就提前跟我说一下，我去火车站接你。嗯，就这样，希望你在那边过得开心。2007年12月23日。第二封。随性一起的照片你看了吗？猜一猜我在哪儿？哈哈，猜不出来是不是？我告诉你吧，这里是广西北海哦。如果我地理没有记错，我拍的这片海。应该就是南海了吧。坦白说，我来之前是想问一问你，要不要一起来的，但是我不敢，被拒绝的话就太没面子了。不过我一直记得，你在我同学录里写的最想去的地方就是海边，所以我提前带你来领略一下，感觉还是很好的呢。在这里。你可以坐着轮船，吹着海风，吃着海鲜，看着碧蓝的海面，赤足踩在柔软的沙子上，头顶上阳光正好，想一想，都能让人心里美美的。当太阳快要沉到海平面时，你会发现整片大海金光粼粼，连空中飞翔的海鸟也都变成了金色。一对对情侣手拉着手，在这金色的海滩上缓步走着，像是能走到时间尽头一样。我想，如果你跟我一样这么感性，看到这样的场面，你也会动容的。又跟你矫情了这么久，希望你不要嫌恶啊。那就先说到这里吧，祝你在那边一切都好。2009年。五月五日，第三封。说真的，我没想到你竟然已经订婚了。当然，你那么优秀，那么帅气，订婚了也很正常。我只是没想到会这么快。不过看到你女朋友那么温柔，那么漂亮，我也替你开心呢。你要好好珍惜啊。对了，我给你透露个小秘密啊，我以前，我是说以前啊，我也很喜欢你呢。不过现在不会了，真的，真的。最后，衷心的。祝你们幸福。二
1: 零一三年十月八日。告诉自己不该靠近你的心，爱你可以直到停止呼吸。可现实的不公平，双手握不住爱情，如何喊停？无辜结局。住，主说我爱你，这纷扰的爱情何时停息？为什么总是爱的人哭泣？来不及说爱你，这或许就是。
0: 读完这三封情书，我偏头看了一眼站在旁边的沈谦，他的脸红扑扑的，像是三岁小孩脸上的高原红。他的眼里也已满是晶莹的泪水。司仪走上前说：“原来新娘子还有这么一段啊。”然后将我拉到沈谦的身边，问。你有没有什么想问新娘子的？有啊，我肯定的点了点头。我想问，你不是说很早就不喜欢我了吗？那为什么今天还要嫁给我？台下宾客一阵雷动。沈谦微蹙着眉头看着我，眼泪簌簌的掉。那一刹那，我仿佛读懂了。他心里的千言万语，我一把将他搂在怀里，享受着那专属于我的温存。坦白说，神谦一开始。并不是我喜欢的类型，无论从长相还是性格。我喜欢纤瘦苗条的，可高中时候的他膀大腰圆，连我站在他面前，也只能叫做弱男子。再说性格，她是那种沉默的不能再沉默的女生，仿佛怕一开口，便惊扰了整个世界。不过，随着时光的雕琢。人是可以变化到令人震惊的。毕业五周年聚会的时候，我就被他那曼妙的身姿震慑到了。我还记得，我偷偷问一个朋友：“这两年他是不是受什么刺激了？怎么瘦成这样了？”谁知道了？估计也失恋了吧。我暗自思存，失恋？那他以前怎么不多陪陪他男朋友？给我写那么多信干嘛？练字儿啊。说来奇怪，他给我写了很多信，但真正见面时，他跟我也只是点头寒暄一下，然后独自走到沙发的一角，沉寂在一堆人的狂嗨之中。后来我问他，既然不喜欢热闹，干嘛每次聚会都还要去？他说。因为你会去啊，听得我心里真是满满的暖意。当然，这些是后话了。那次聚会末尾，我喝得醉醺醺的，走路都在飘。他突然过来想要搀我，不过被我拒绝了。他就站在我对面不动，低着眉，沉默着。借着醉意，我拍了拍他的肩膀。一副慈父的样子，语重心长地对他说：“我想，你要是多笑笑，更开朗一些，你或许就不会失恋了。不过话又说回来，失恋也没那么可悲，是不是？我还经常失恋了。所以该吃吃，该喝喝，别把自己饿瘦成这个样子，你爸妈看了得多心疼啊。”后来我就什么都不记得了。再次见到他，已经是第二年的聚会了。他站在门口，像是在等着谁。他化了点淡妆，穿着米黄色的连衣裙，脚踩着一双细高跟鞋。乍一看去，我以为是自己认错了人。我最惊讶的，是他脸上再也看不到那种阴郁了，一颦一笑，全带着阳光的味道。我不由得说道：“沈谦，你变魔术的吧，太厉害了！我给你按十二个赞。”可不是嘛，朋友 A 突然从里面走出来，接着我的话说：“刚我们还在说，要是知道沈谦变这么漂亮，高中的时候就应该追，大学一毕业就把她娶回家，多美好啊！你们就可劲儿揶揄我吧。”沈谦笑着说道。哪是揶揄啊，真心话好不好？沈谦没有继续接话，转过来对我说：“你来这么晚，大家都在等你了，快点进去吧。你先进去吧，我还要等一个人。等谁呀、啊？我未婚妻，她应该马上就到了。他的眼神变得有些晦暗，可我还是只顾着和朋友 A 开玩笑。”丝毫没有去理会这小小的变化。哦，那我先进去了。后来，带我走进去的时候，沈谦正端着红酒杯，到处觥筹交错，好不热闹。我心想，这女生总算是开窍了。只是到后来，又觉得她开窍开过了头，不然也不会聚会还没结束。他就被人扛到医院，催吐输液去了。这次聚会后，他写了上面的第三封情书给我，也是最后一封。从此，我们便各安天涯。说来可笑，我和他的再次见面是在医院里。当时我的脑袋上、腿上绑扎着厚厚的绷带，像木乃伊，看起来应该十分的滑稽。可他没有笑，而是一场梨花带雨，将我的被子整得湿漉漉的。不就是失个恋吗？干嘛去寻死啊？你不是跟我说过失恋很正常吗？他一边哭一边骂。这是我第一次听到他用这么大的声音跟我说话。谁告诉你我去寻死啊？那你干嘛往别人车子上撞啊？这真的只是一场意外。当然，如果不是正好看到橱窗里那条白色的裙子，我或许也不会乱了心绪吧。毕竟我的未婚妻，就是穿着这样一条白色裙子跟别人跑了的。在医院的那段时间。沈谦每天过来看我，每次都带着他包的那些说不出味道的汤。每当我喝汤的时候，他就目不转睛地盯着我，生怕漏掉了一滴。有一次，我忍不住问：“你怎么还不回北京啊？去北京干嘛？干嘛？你不是在那工作吗？早就辞了，辞了。”那么好的公司，你傻！啊？他沉默了三秒，然后爆发：“到底是我傻还是你傻？”然后从病房里冲了出去，重重合上的房门，激荡起屋内的空气。窗帘轻轻地撩动了一下，我看见窗台上的那盆水仙，在刺眼的阳光下，有些发蔫儿。后来。老妈隔三差五的跟我说：“哎，你呀、啊、你，这么好的女孩，石头都能动心了。我又不是石头，所以，我动心了。所有赞美自己的话都不能由自己讲，否则太过显摆。所以再次省略一千字或者一万字。反正那年年底我们就去了西安。”漫步在古城墙上，只不过没有大雪，只有阳光自私一片晴朗。我们就这样在城墙上走着，突然，他一本正经地问我：“我以前写给你的那些情书，你还留着吗？”那是情书啊，我以为就是用来练字儿的信了，早扔了。哦，也是啊，留着。好像也不太好，他像是自言自语，平静中带着些点点感伤。我们没有订婚就扯证了，扯证那天，他扬言要做我家的定海神针，任凭风吹雨打，我自岿然不动。现在想想，定海神针这比喻挺妙的，适合以前的他。前天。在饭桌上，朋友们问我，马上要结婚了，什么感想？弄文艺一点，让哥几个学习一下。我说，只有一句话，那就是：满目山河空念远，落花风雨更伤春，不如怜取眼前人。昨夜，我搬出那盒压箱底的宝贝，一封一封重读了起来。待全部读完，已经是凌晨两点。那一刻，窗外天气清朗，心里悠然畅快。此刻，沈谦靠着我的肩膀，轻声耳语：“你不是说那些情书都扔了吗？”“是啊。”“不过。”我又穿越回去捡了回来，那你干嘛要当着那么多人的面读这些东西？多不好意思啊！哪有？我挺好意思的啊，反正是你写给我的，我就是要让他们知道你有多喜欢我。那，你又有多喜欢我了？你猜？猜不到？就说你傻吧。算了，告诉你吧。我买了两张去北海的机票，去北海做什么？不是有人跟我说，那里有片被落日镀金的海滩，可以通往时间的尽头吗？我们去走走。
2: 不起一刻生醉梦死，如我在荒岛里相识你，便没法再错过得起。还<音樂>能如何爱你方，方可平凡发火花？沿途才能被逐转火花给我望见，这一格童话，就如骑着。叫你一早叫到三哑，高呼一个密码，几百万名字里谁是你，谁让我查？只想你我幸运。